0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Cred că momentul ăsta e cel mai important când Cuvântul lui Dumnezeu este rostit. Pentru că atunci când Cuvântul este rostit, acest Cuvânt prinde viață, În sufletele noastre. Suntem în seria Eu sunt, așa cum ați văzut, și ne uităm la șapte afirmații pe care Domnul Iisus Hristos le rostește în Evanghelia după Ioan. Duminica trecută, dacă nu ai fost împreună cu noi, ne-am uitat la prima afirmație, Eu sunt pâinea vieții, e pe site-ul bisericii, această predică, poți să o asculti. Și astăzi ne uităm la a doua afirmație, Eu sunt lumina lumii. Nu e așa că noi toți ne-am făcut câte... O idee despre cine este Isus. fie am citit uh, anumite cărți, fie am citit din Scriptură, fie ne-au povestit bunicii noștri, părinții noștri uh, sau am ascultat predici despre cine este Isus Hristos. Duminica trecută am văzut că ucenicii uh, lui Isus Hristos, că Domnul Isus Hristos i-a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu? Și s-a dovedit că oamenii nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos. Au dat tot felul de răspunsuri. Ilie, uh, Moise, uh, Isaia. Dar unul dintre ei, unul dintre ucenicii Domnului Isus Hristos, a venit și a spus o afirmație extraordinar de puternică. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Isus a luat cuvântul și a spus, fericit de tine Simone, Fiul lui Iona, Fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, nu tu prin puterile tale, prin înțelepciunea ta, prin școala pe care ai făcut-o, ți-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit acest lucru. Și mă rog în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu, Tatăl nostru care este în ceruri, prin cuvântul proclamat să ți se descopere și ție să-L cunoști tot mai mult pe Domnul Isus Hristos dacă ți s-a descoperit, dă slavă Lui și laudă-L și mulțumește Lui Dumnezeu că ți s-a descoperit dacă nu ți s-a descoperit, roagă-te chiar acum și spune, Doamne te rog să atingi sufletul meu, să atingi mintea mea, inima mea ca să te descoperi, să pot să afin și eu, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Care sunt care e rostul acestor cuvinte din Evanghelia după Ioan? Iisus spune în Ioan 20 cu 30, Ioan de fapt spune că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor să multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi să ce? Să ne minunăm ce Dumnezeu puternic avem, ce minun face El? Să ce? Să credem că El este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând în El, să avem viață în numele lui viață veșnică. Și când ajungem la finalul acestui text din Ioan 8, ne vom uita doar la un singur verset, versul 12, în care Domnul Isus Hristos spune în felul următor: Isus le a vorbit din nou zicând: Eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va ombla niciodată în întunecime, ci va avea lumina vieții. Când Domnul Isus Hristos ajunge. La finalul acestei discuții cu fariseii care au pus tot felul de întrebări, dar cine ești tu Despui că tu ești lumina lumii? Cuvântul Lui Dumnezeu spune în versul 30, în timp ce spunea aceste lucruri, că El este lumina lumii, în timp ce vorbea cu fariseii, mulți au crezut în El. Și observăm că cine a produs această credință sunt doar cuvintele Domnului Isus Hristos. În timp ce spunea, în timp ce El vorbea aceste cuvinte. Mulți au crezut în El. Și mă rog ca în dimineața aceasta credința să vină și în inimile noastre prin auzirea cuvântului. Asta spune Apostolul Pavel în Romani 10 cu 16, 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă ești aici în dimineața aceasta și nu crezi în Domnul Isus Hristos, mă rog ca uitându-ne în acest verset, în acest pasaj, credința ta să prindă viață în inima ta. Dar dacă credința ta... Uh, este ruinată datorită anumitor circunstanțe, mă rog ca credința ta să fie înflăcărată în dimineața aceasta, încrezându-te în Cel care este lumina lumii. Care este contextul în care Domnul Isus a spus aceste cuvinte? El era într-o călătorie prin Galileea, asta ne spune uh, capitolul 7. Uh, era la una dintre sărbătorile importante ale evreilor, uitați-vă în capitolul 7, versul 2. Uh, era sărbătoarea iudeilor, cea a corturilor, era aproape, și în secolul 1 scritorul, scritorul uh, Iosif Flavius desemnează această sărbătoare drept cea mai mare sărbătoare a iudeilor, sărbătoarea corturilor. Și conform Levitic 23 cu 34, Deuteronom 16 cu 13, să sărbătorea toamna când oamenii strângeau uh, roadele pământului. Dura undeva la șapte zile, și ceea ce se întâmpla în mod specific. Oamenii își făceau corturi. Nu știu dacă voi când erați copii uh, v-ați făcut corturi, dar eu mă aduc aminte că am pus patru țăruși în pământ, într-o parte și în alta, am pus o folie, niște crengi și asta chiar asta au făcut evreii în acele momente, la sărbătoarea lor. Și dacă vă aduceți aminte de ce au făcut lucrul acesta, ca să-și aduc aminte cum Dumnezeu le-a purtat de grijă prin pustiu și au stat în corturi în pustiu și Dumnezeu i-a ghidat. Și ascultați cum i-a ghidat Dumnezeu. Exod 13 cu 21. Ca să-i conducă pe drum, Domnul a mers înaintea lor într-un stâlp de nor ziua și într-un stâlp de foc noaptea ca să le dea lumină, astfel că puteau călători atât ziua cât și noaptea. Nici stâlpul de nor în timpul zilei, nici stâlpul de foc din timpul nopții nu se depărta dinaintea poporului. Dumnezeu i-a călăuzit prin astfel de semne. Un nor, ziua, un stâlp de foc noaptea, le-a luminat drumul, le-a călăuzit Nu făceau nicio mișcare până când Dumnezeu nu nu li se descopereau și nu plecau la drum până când Dumnezeu nu le spunea când să plece la drum. Au fost dependenți în totalitate de Dumnezeu. Și în seara primei zile a sărbătorii corturilor era un ceremonial care se numea Luminarea Templului. Cu această ocazie se aprindeau în sanctuar două sfeșnice mari de aur și în curtea femeilor se aprindeau alte două sfeșnice colosale de aur Undeva la 25 de metri înălțime. Aceste sfeșnice răsăreau, revărsau o lumină plăcută peste întreg Ierusalimul. În fiecare casă erau aprinse lumânări, lumini puternice. Vedeai pe străzi oameni care sărbătoriau, cântau, dansau, mărșăluiau, aducându-și aminte cum Dumnezeu i-a izbăvit și i-a dus în țara Cananului. Și evenimentul din capitolul 8 a avut loc a doua zi dimineața, atunci când acele candelabre mari 25 de, metri de 25 de metri erau stinse, în locul luminii era funingine, oboseală, după o noapte de nuntă, după o seară de revelion, așteptările erau neîmplinite, Isus le-a vorbit din nou, zicând, Eu sunt lumina lumii. Dacă v-ați spus, nădejdea doar într-o sărbătoare, doar într-un ritual, să știți că aceste lumini se vor stinge într-o bună zi. Dar eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va ombla niciodată în întunecime, ci bazat pe acest verset aș vrea să privim la câteva implicații. Prima implicație este că acest verset ne vorbește despre adevărul care este Domnul Iisus Hristos și anume că El este Dumnezeu. De ce predicăm? Despre Domnul Iisus Hristos? De ce cântăm despre Domnul Iisus Hristos? De ce ne rugăm? Pentru că El este Dumnezeu. Și binecunoscutele expresii, eu sunt rostite de către Domnul Iisus, ne arată faptul că El este Dumnezeu. Toate aceste afirmații ne ajută să înțelegem mai bine cine este Domnul Iisus Hristos și ce anume a împlinit El pentru oameni. În toate relatările biblice ale afirmațiilor, eu sunt ale lui Iisus, expresia din limba greacă are o formă ciudată. În mod uzual, eu sunt este traducerea grecească a cuvântului Amy. Totuși, în expresiile eu sunt ale lui Iisus, expresia grecească este prezentată într-o formă accentuată, și anume ego Amy. Este ca și cum Iisus ar fi accentuat și ar fi spus eu, eu sunt, eu, eu sunt. Și mi se pare un lucru fascinant că această expresie specială din limba greacă, ego, Amy, se regăsește și în Vechiul Testament, în Exod 3, cu 14. Când, Domnul Iisus Hristos, când Dumnezeu se prezintă pe el ca fiind Iagve. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Dumnezeu. Da, Acest titlu de Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt uh, apa vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața au dat naștere la tot felul de controverse în biserică. În special, în mod particular, în, în secolul IV, atunci când mișcarea ariană, lându și numele de la liderul ei, Arius, a respins doctrina Trinității, argumentând că Isus fusese o ființă creată. Și asta cred uh, martorii lui Hova: uh, cred că Isus a fost doar o ființă creată. El nu este Dumnezeu. Noi credem că El este Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi veniți din uh, bisericile ortodoxe, dar bisericile ortodoxe au un lucru uh, fain și bun de a rosti un crez. Un crez care s-a format chiar în, a, în secolul IV când uh, Arius a venit și a spus că Dumnezeu este o ființă creată. S-a creat crezul de la Nicea în 325. Și... Ar trebui și noi ca biserică, cel puțin de trei ori pe an, dacă nu în fiecare biserică, să rostim acest crez. Ne reamintește că Dumnezeu este Dumnezeu, că El este Isus Hristos. Și aș vrea să vă citesc acest crez. Nu l-am, nu l-am citat în, în prima întâlnire, pentru că eram presat de timp, că venea serviciul al doilea și mai aveam jumătate de oră. Dar îl citesc acum. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl la toți utorul. Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor și într-unul Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai dinainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care... Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstăinit pentru noi în zile lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși vă va să vină cu slavă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit și în Duhul Sfânt Domnul de viață Făcătorul care de la Tatăl purcede. Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci în una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viaului ce va să vie. Expresia cheie de aici este Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Din El și pentru El, din Hristos și prin Hristos sunt toate lucrurile. Înainte de a se coborî aici pe pământ, El a avut din veșnicie toate perfecțiunile și trăsăturile dumnezeirii, dragii mei. După cum Tatăl este Dumnezeu și Isus este Dumnezeu. Isus este 100% Dumnezeu și om 100%. Ioan spune că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu a coborât printre noi. Dumnezeu a cortuit printre noi. Asta spune Evanghelia Uh, lui, lui Ioan în dimineața aceasta dragul meu nu te chem uh, nu te invit să te încrezi într-un om plăpând, nici măcar într-un vreun înger, nici măcar într-o religie, nici măcar într-o biserică ci în acela care este infinit mai presus decât oricare și decât toate ființele create, El este Dumnezeu la acest Dumnezeu te invit la Isus Hristos numai Dumnezeu ar putea să, să, să ia păcatele lumii. Numai El ar putea muri și apoi invia demonstrând astfel biruința asupra păcatului și a morții. Noi nu urmăm un om, noi urmăm un Dumnezeu perfect, sfânt. Slăviți să fie numele. De aceea predicăm despre El, de aceea cântăm, de aceea ne închinăm Lui, de aceea L urmăm, pentru că El este Dumnezeu. A doua implicație din acest verset uh, și afirmația Domnului Iisus Hristos, uh, descoperim nu numai adevărul despre Domnul Iisus Hristos, că El este Dumnezeu, ci descoperim și adevărul despre noi, că noi suntem în întuneric. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întunecime. Reversul este că dacă nu-L urmăm pe Isus Hristos, suntem în întunecime, suntem în întuneric. Nu știu câți dintre voi ați văzut uh, marele canion. I am avut harul să-L văd de două ori. E cineva care l-a văzut? A doua oară a fost cel mai fascinant lucru pe care uh, l-am văzut. Uh, ghidul ne-a pus să, să închidem ochii și să ne ținem de mână până ajungem în fața canionului. Și când am ajuns acolo în fața canionului, deși l-am văzut a doua oară, mi s-a tăiat respirația și am zis, wow, wow. Și ne spune că un turist a fost și el la Marele canion și a aruncat o privire spre Marele canion și apoi a întrebat, unde este terenul de golf? Și când a spus că nu există niciun teren de golf, a întrebat, dar ce faceți voi aici? La ce vă uitați? La stâncile astea? Ce e așa mare lucru? Eu am crezut că vin să joc golf aici. În prezența unuia dintre cele mai sublime și mai împunătoare spectacole ale lumii, acest om nu a văzut nimic. Avea ochi, dar capacitatea lui de a vedea frumusețea și măreția nu se dezvoltase. Avea ochi, dar n-a văzut. Helen Keller, prima persoană cu handicap care a reușit să absolve o facultate și să scrie nenumărate articole, să s-a născut, s-a născut oarbă, a fost vizitată mai apoi de una dintre prietenele ei cele mai bune și uh, această prietenă s-a întors la, uh, dintr-o plimbare și Keller a întrebat-o ce a văzut în excursia făcută și a răspuns, a, ah, păi nu am văzut mare lucru. Și citesc ce spune această fată oarbă. Dacă nu m-aș fi obișnuit cu astfel de răspunsuri, deoarece mă convinsense de mult timp că aceia care au ochi văd cu adevărat foarte puțin, dacă stelele ar apărea într-o singură noapte la o mie de ani, cât de mulți oameni ar crede și ar adora și ar păstra pentru multe generații amintirea acelei nopți unice de mister magic? Noi ne-am obișnuit însă cu ele. Nu vedem niciodată stelele sau dacă ne uităm la ele, ni se par ca un poster afișat într-o sală de așteptare. Și nu-i așa? Avem ochi și nu vedem. Trecem pe lângă oameni și nu-i vedem. Trecem pe lângă uh, peisaje și parcă ni se par normale pentru că, dragii mei, suntem orbi în așa de multe feluri. Și... Uh, Pasajul acesta ne spune că dacă nu-l urmăm pe Isus Hristos, nu numai că nu vedem cu ochii fizici, nu vedem nici cu ochii spirituali. Suntem morți din punct de vedere spiritual. Și asta spune Apostolul Pavel, în FSN 2. Voi sunteți morți în păcatele voastre. În făr de legile voastre. De ce nu urmează oamenii pe Isus Hristos pentru că sunt orb din punct de vedere spiritual, sunt în întuneric, iubesc mai mult întunericul decât lumina, cu alte cuvinte, iubesc mai mult păcatul decât pe Dumnezeu. De ce nu vin oamenii la lumină pentru că nu vor să, să se vadă uh, păcatul în lumina adevărului, faptele lor rele uh, nu vor să vină la lumină cu faptele lor rele pentru că lumina descoperă păcatul. Și-aș vrea să te întreb, nu e așa că uh, dacă ai merge să-ți faci niște analize și medicul ți-ar spune, uite, uh, ai un cancer galopant și dacă nu-l tratăm acum, vei putea să mori. Nu-i așa că te bucuri că cineva spune, uite, uh, ai o boală care se poate vindeca. La fel face și Domnul Isus Hristos. Lumina scoate la iveală păcatul care poate fi... Iertat, care poate fi tratat, dar până când Domnul nu intervine în viața noastră, până când El nu ne luminează, noi nu putem să vedem această lumină. Doar El ne poate lumina, doar El ne poate mântui sufletul, doar El ne poate da speranță. El, Iisus Hristos, este pentru sufletul omului ceea ce este soarele pentru pământ. Și aș să te întreb pe tine în dimineața aceasta, este Iisus pentru tine totul? Este El... Speranța ta? este lumina ta? este el viața ta? Dacă soarele n-ar exista pe pământ, pământul ar fi pustiu de negură și gheață. Tot astfel viața noastră spirituală fără Hristos e în întuneric și în moarte. Dragul meu, am vrea să înțelegem acest adevăr. Că fără Iisus Hristos suntem departe. Și un al treilea adevăr pe care îl vedem în acest pasaj, este că atunci când îl urmăm pe Domnul Isus Hristos, El ne poate da lumină veșnică, viață veșnică și sens pe acest pământ și dincolo de acest pământ. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ce înseamnă să-L urmezi pe Isus Hristos? Observați, Domnul Iisus Hristos ne invită la o ucenicie. Veniți la mine, urmați-mă pe mine. Și al urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a te încrede în El, ca mântuitor și ca Domn. Al urma pe El. Nu vei urma pe cineva dacă nu ai încredere în El, nu-i așa? Nu mai urma pe mine uh, dacă ți a spune, hai cu mine până în Barcelona, am un avion privat uh, și îl pilotez eu până, până în Germania sau până în Barcelona. Ai spune, oh, stai că știm că te ai făcut teologia, frate. Nu, uh, n-ai, n-ai licență în, în pilotaj. nu e așa? N-am urmat un astfel de om. Domnul Iisus Hristos ne spune, eu sunt vrednic de urmat, pentru că sunt Dumnezeu. Cuvintele mele sunt adevărul. Eu sunt cel care te-am creat, eu sunt cel care ți-am dat viață, sunt vrednic de urmat. Promisiunea Scripturii este că nu numai că... Uh, nu vei umblan în întunecime atunci când urmezi pe Iisus Hristos. Promisiunea este că vei vedea prezența Lui, vei vedea protecția Lui și vei vedea uh, îndrumarea Lui. Atunci când urmezi pe Domnul Iisus Hristos, vei avea parte de aceste lucruri, de prezența Lui, de uh, protecția Lui și de îndrumarea Lui. Și haideți să vedem despre ce e vorba. În același fel, Isus ne-a promis în Evanghelia după Matei că atunci când vom spune Evanghelia, când îl vom mărturisi pe El, El va fi prezent cu noi. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele. Așa cum a fost cu poporul Israel în pustie, 40 de ani, așa va fi și cu noi. Prezența Lui. Va fi cu noi. De asemenea El promite că nici cum nu te voi lăsa, și niciodată nu te voi părăsi. Și în ce context spune acest, uh, acest lucru? În contextul în care uh, să nu ne punem încrederea în avuții, să nu ne punem încrederea în bani. Încredeți-vă în mine. Fiți dependenți de mine, când ești dependent de Tatăl, când ești dependent de Duhul Sfânt. El spune clar și răspicat: nici de cum nu te voi lăsa. Nici de cum nu te voi părăsi. Eu sunt cu tine, încredete în mine. Prezența mea va fi mereu cu tine dacă te încrezi în mine. De aceea, aș vrea să întreb în dimineața aceasta, în ce spui încrederea? Cum ar fi ca uh, peste o lună de zile să nu-ți mai intre salarul în cont? Ce ai face? Ce ai face? Ai dispera sau te-ai încrede în Dumnezeu? În bunătatea Lui? În harul Lui? Mai mult decât atât, prezența Lui nu este doar aici pe pământ, dragii mei, dar prezența Lui este și în cer. Și când vom pleca din această lume, această lumină nu se va stinge niciodată în momentul morții, când lumea crede că totul s-a terminat, toate luminile se sting, pentru tine va fi lumină. În clipa în care vei muri, dacă vei muri mâine sau peste săptămână sau peste 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, în clipa când vei muri, lumina va apărea. Domnul Iisus Hristos va fi cu tine chiar și în moarte. Chiar dacă vei trece prin Valea Umbrei Morții, spune Psalmistul în Psalmul 23, eu sunt cu tine, chiar și acolo în moarte. Te iau de mână și te duc în împărăția mea. Cetatea n-are nevoie de lumină pentru că însuși Hristos o va lumina. În cer nu mai avem nevoie de lumină. În cer nu mai avem nevoie să ne punem încrederea sau să căutăm pe cineva drag din familia noastră. În cer ne vom închina doar Lui Dumnezeu și vom vedea lumina lumii, prezența Lui, slava Lui, numele Lui să fie binecuvântat. Și, a, dragul meu, hai să ne pregătim pentru cer atunci când vom vedea prezența Lui Dumnezeu față în față, să ne îndrăgostim de El mai mult, de pâinea vieții. Nu numai că uh, vedem prezența Lui aici pe pământ atunci când îl urmăm pe Isus Hristos, vedem prezența Lui și după moarte și vedem și protecția Lui. Dragul meu, totul arată atât de diferit când, când, când te întâlnești cu Domnul Isus Hristos, până și suferința este diferită. Lumina Domnului Isus Hristos nu te va păzi de suferință, dar te va ajuta să suporți suferința întunericului. De aceea, indiferent prin ce treci în această dimineață, prin ce suferință, prin ce uh, gânduri negre, gânduri umbre, prin depresie, prin tot felul de lucruri uh, care vin asupra ta, Aș vrea să te încurajez să știi că lumina Domnului Isus Hristos nu te va scoate din astfel de lucruri, dar îți va da putere, îți va da putere să suporți suferința Întunericului, care încă domnește peste pământ. Dar va veni o zi în care Întunericul nu va mai domni. Și Întunericul în viața unui credincios se risipește pentru că însuși Duhul lui Dumnezeu este prezent în viața noastră. 2 Corinteni, 4 cu 16. Pavel spune de aceea: Noi nu ne descurajăm prin orice am trece, ci chiar dacă omul nostru din afară pierde, trupul nostru pierde, totuși omul nostru dinăuntru este înnoit în zi, din zi în zi. necazul nostru este ușor, spune Pavel. Cășnicazul nostru ușor, temporar, lucrează în noi o greutate veșnică a slavei cu mult mai măreață. Noi ne uităm la lucrurile care se văd. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Dragul meu, indiferent prin ce treci, uite-te la Domnul Iisus Hristos, uite-te la protecția Lui, încrede-te în El. El este lumina lumii și El vine alături de tine prin orice circunstanță prin care treci. Nu, nu, nu-ți promite binecuvântare, nu-ți promite bogăție, nu-ți promite că o să mergi doar pe petale de trandafiri, dar îți promite chiar și în suferință, chiar și în întunericul acestei lumi. Prezența lui te va mângâia, lumina lui te va mângâia. Mai apoi, în drumarea lui, poporul evreu a rătăcit 40 de ani în postie și dacă nu l-ar fi călăuzit Domnul noaptea printr-un stâl de foc și ziua printr-un nor luminos, n-ar fi ajuns niciodată în Canan. De aceea, dragul meu, ceea ce ne ajută pe noi să ajungem în Canaan, în cerul lui Dumnezeu, este doar îndrumarea Lui. Cum ești îndrumat de El, ca să-L urmezi, ca să uh, mergi după El, cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Cunoaște-L pe Domnul Isus Hristos. Salmistul Psalmistul spune, cuvântul tău este o candelă și o lumină pentru picioarele mele, pe cărarea mea. Domnul Iisus Hristos e Cel care te călăuzește. Da? Poate să te călăuzească prin oameni ai lui Dumnezeu, dar cea mai bună metodă de călăuzire este cuvântul lui. Deci dragul meu, pune mâna pe Scriptură în fiecare zi. Oricât de aglomerată e fi, citește doar un singur verset care să te ghideze pentru toată ziua. Gândește-te la Cuvântul Lui Dumnezeu, memorează Cuvântul Lui Dumnezeu, strânge-L în inima ta. El este lumina, Cuvântul Lui Dumnezeu este lumina. Cuvântul Lui Dumnezeu, observați că Cuvântul Lui Dumnezeu a prins viață în oamenii aceștia. De aceea, dragul meu, bazează-te doar pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Bazează-te pe jerfa Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos suntem răscumpărați și am ajuns să vedem această lumină și să cunoaștem această lumină. încrede în Domnul Iisus Hristos pentru că El este lumina lumii și promisiunea este că dacă îl vei, îl vei căuta, îl vei urma, nu vei fi în întuneric, ci vei avea lumina vieții, aici pe pământ, călăuzit prin cuvântul Lui, dar și dincolo de această viață. Eu am venit ca lumină lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dragul meu, dacă te încrezi în Domnul, nu vei rămâne în întuneric, nu vei rămâne debusolat pe acest pământ, nu vei rămâne uh, uh, anxios și tot felul de lucruri care ar putea să vină în viața ta și dacă vei fi pentru o clipă, Dumnezeu va da la o parte întunecimea din viața ta și El te va lumina dacă te încrezi în El. Iar dacă aude cineva cuvintele mele, spune Domnul Iisus Hristos și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea. Și să mântuiesc lumea. Iisus le-a zis, lumina mai este încă puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați cât timp aveți lumina, pentru ca nu cumva să vă învăluie întunecimea. Cel ce umblă în întunecime nu știe unde se duce. Dragul meu, mă rog din toată inima să îl caut pe Domnul Iisus Hristos, cât încă mai avem har cât încă mai vedem să citim Scriptura, cât încă mai avem viață, cât timp aveți lumina, credeți în lumină, spune Domnul Isus Hristos, ca să deveniți fi ai luminii. Și mă rog ca Domnul Isus Hristos să, să ne facă cu adevărat parte de lumina Lui, și să ne facă parte de aceste cuvinte ale Lui. Atunci dacă îl urmăm, nu vom lua în întunecime, ci vom avea lumina vieții. Și mă rog din toată inima să devenim și noi fii ai luminii, să-L mărturisim, să fim o lumină pentru cei din jurul nostru, să proclamăm Evanghelia. Dacă ești un fiu al luminii și Duhul Sfânt este în viața ta, ești gata să proclami Evanghelia, ești gata să spui. Poate prin cuvinte mărunte la început, poate prin mai multe cuvinte, poate să citești Scriptura cu cineva într-un mod sistematic în fiecare zi, dar proclamă-L pe Iisus Hristos dacă ești un fiu al luminii. Spune despre Domnul Iisus Hristos. Și mă rog din toată inima ca să poți să fii o mărturie pe acest pământ. Să-L proclam pe El, să-L urmez, să-L iubești pe El. Și să faci ucenici pentru gloria Lui. De ce parte ești tu? Dacă studiez acest pasaj te inviți stămâna aceasta să-L studiez mai mult și mai mult, Uită-te la oamenii care nu l-au urmat pe Domnul Isus Cristos, farisei care mereu a spus: Da, cine ești tu să fii în lucrurile astea despre tine? Vreau să te întreb în dimineața aceasta: De ce parte ești tu? Deci de partea fariseilor, care mereu au ceva de zis despre biserică, despre Biblie, despre uh, tot felul de lucruri, uh, sau ești gata să-l urmezi pe Domnul Isus Hristos? Cu lepădare de ultau, cu toată inima. Aș vrea să încheiem dimineața aceasta, analizându-ne viața dacă, și să ne întrebăm dacă chiar cu adevărat noi îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. sau mai mult urmăm plăcerile noastre, gândurile noastre, oamenii din jurul nostru. Dragul meu, dacă nu îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ești în întuneric. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos spune, veți muri în păcatele voastre și dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. De aceea, Doamne, ajută-ne să declarăm pe Tine că Tu ești totul pentru noi, ești pâinea vieții, ești lumina lumii care ne luminează, care ne ghidează, care este o prezență vie pentru noi. Dragii mei, în Domnul Iisus Hristos vă invit să vă puneți în în fiecare zi, să-L căutați și să o umblați împreună cu El. Haideți să declarăm în dimineața aceasta că El este lumină în întuneric, că El este izbăvitorul, că El este Domnul nostru, că El este mântuitorul nostru. Și indiferent prin ceea ce trece astăzi, prin ce ai trecut stăuna trecută, prin ce vei trece în săptămâna care urmează, aș vrea să spui încrederea în acest Domn că El este cu tine, El este mântuitorul, El este izbăvirea, El este lumina, El este speranța vieții pentru tine.